0: UX Research MX Con Darinka día
1: La cuestión aquí el día de hoy eh, básicamente fue para complacer muchas mm, peticiones, si lo quiero llamar de alguna forma, a las personas que me contactaron a través de distintas redes, en donde básicamente se preguntaban como todo muy bonito, eh, muy padres tus, tus consejos, pero nos gustaría entender cuál es la parte más difícil de hacer research Y definitivamente una de ellas es que el cliente la quiera O que la entienda Entonces, el día de hoy he decidido abrir la conversación Con una persona que definitivamente ha entendido bastante bien Cuál es, digamos, el trabajo que se hace A partir de querer entender a la persona que está del otro lado entonces, eh, pues básicamente de eso va Así que bienvenido, Ruso, a este cuarto episodio ya.
0: Hola Darinka, muchas gracias por invitarme Y hola a todas las personas que escuchan esto
1: Hola a todo el mundo Sí eh, Russo tiene un programa Bueno, no, tiene varios programas Y eh, básicamente Él es el que está en este momento Produciendo este contenido eh, Varios de ustedes también me preguntaron A través de las redes que, De qué se trataba Puentes Cómo estaba constituido Y ya una vez que llegaron ahí Pues se engancharon del contenido Entonces era una apuesta Que yo tenía un poco Hacia, hacia recomendar, recomendarles esto pero, eh, pues sí me gustaría como platicar un poquito contigo, Russo, sobre cómo fue eh, esta necesidad que tuviste de tratar de entender un poco hacia dónde iba Puentes y cómo es que se relaciona con, con la investigación de usuarios. Ya es algo que hemos platicado varias veces, así que quisiera que nos platicaras un poco de eso.
0: Yo descubrí la investigación de usuarios hasta que tuve la necesidad y esa necesidad surgió... Eh, de una manera inesperada. En realidad, yo estaba buscando mejorar la presentación de esta plataforma de podcast que se empezó a fabricar hace seis años y que se lanzó hace cinco. Y necesitaba siempre entender más de la gente que lo estaba consumiendo y cómo podría yo obtener una postal del mercado del podcast en, en México para poder lanzar una propuesta interesante. Esa era mi intención, más que saber cómo se relaciona el usuario con la página de internet o con una posible aplicación que a la fecha pues, sigue en un plan de desarrollarse eh, o con la plataforma que utilice para consumir, yo lo que quería saber era si había un marco de acción para que se activara una industria económica. Pues si bien el podcast para muchas personas puede significar un hobby, una plática con sus amigos de videojuegos, con lo cual no estoy en contra... Como plataforma y creador, a mí lo que me interesa es que se pueda capitalizar para que esto sea, se sostenga económicamente y que la gente que ve más allá del hobby o que puede encontrar un nicho, que es una palabra clave que me enlazó muchísimo con la investigación de usuarios, eh, se puede relacionar. ¿Por qué me enlazó y por qué me parece que fue el puente fundamental para que me interesara en esto? Porque es muy significativo el que el público te ponga atención en programas de larga duración que hablan de temas no tan comunes o no tan atendidos en medios tradicionales. Entonces, cuando yo encontré que tenía una habilidad, un equipo y varios creadores entregando eh, contenido relacionado con estos temas, llámese diseño mexicano, arquitectura sustentable, ciencia eh, e insisto, temas que no comúnmente te encuentras en otros medios, los que sean, eh, también me di cuenta que estos públicos eran si bien más pequeños que los que se necesita para hacer una venta eh, de banners o de un marketing digital que incluya pues los números que piden normalmente las agencias de publicidad o que manejan medios como nosotros. Y eso de medios como nosotros también es difícil porque... No es lo mismo una publicación de cultura colectiva, sopitas o un podcast. Por el alcance que tienen, por el conocimiento que tienen para etiquetar sus publicaciones, su manejo de redes, su inversión en redes, pues ante los barquitos del podcast ellos son un buque muy muy grande. Pero estaba yo en la necesidad y necesidad de encontrar cómo estos nichos podían ser activados. Es decir, cómo un grupo tan pequeño de personas en comparación con... Los números de publicaciones como las que he dicho podían eh, tener un llamado a la acción que se convirtiera en dinero para la industria o que hiciera que naciera esta industria y que no fuera nada más un puente de alguien me escucha allá afuera, lo cual sí es muy eh, significativo, lindo y pues te ayuda, te da un otro tipo de gasolina para seguir haciéndolo, pero si no hay dinero, pues cómo lo sostienes. Y fue gracias a la investigación de usuario que, insisto, primero estaba más destinada a cómo están utilizando la, la página de internet o donde nos consuman, que encaminado a una aplicación o a una mejor interacción, una mejor interfaz entre usuario y consumo de podcast, me reveló la información suficiente para entrar a un modelo de suscripción, del cual, la verdad, siempre me quise mantener alejado, y hoy en día lo recomiendo muchísimo a cualquier generador de contenido
1: Ok, wow, gran introducción Creo que eh, lo más importante que tengo que reconocer en este punto Va de, de esas dos premisas, ¿no? La necesidad versus la necesidad. Creo que ahí el punto de partida era generar este conocimiento para ver hacia dónde ibas Que no necesariamente te estaban dando los números estábamos hablando un poco al inicio de, de esta estrategia, de esta consultoría de investigación de usuarios, en donde queríamos entender cuáles eran las necesidades que tenían las personas que escuchaban puentes para poder entregarles un mejor producto, ¿no? Eh, siempre centrado en, en las necesidades eh, y también fundamentado en las necesidades de quien quería de alguna u otra forma sustentar esto. Eh, ¿Cómo fue ese salto de generar esa conversación primero desde un número, ¿no? Desde, o sea, sabemos que manejas métricas y que siempre estás como en un constante, eh, una constante actualización de cuáles son esas métricas y hacia dónde te llevan y qué toma de decisiones tienes que generar para poder hacer un, un cambio, ¿no? Una dirección diferente, de, de distinta forma. ¿Qué fue lo que te dio la investigación de usuarios que no te dio el marketing o que no te dio todo el traqueo que haces constantemente en, en métricas, que es una pregunta que mucha gente se hace entre la diferencia que hay con investigación de usuarios y el marketing digital, por ejemplo.
0: Pues en el mundo del marketing digital, como creador de contenido, eh, y retomando un poco lo que decía sobre cómo convertir eso en pesos o generar una industria, eh, pues me sentía más que agobiado. Incluso hoy en día cuando me planteo la posibilidad de volver a salir a vender los números de puentes que 300.000 mil reproducciones en un buen mes pues no son nada despreciables para una plataforma de podcast pero si lo comparas con eh, la industria de influencers o de marcas haciendo takeovers de sitios pues son presupuestos más grandes que requieren otro tipo de números además yo pasaba mucho tiempo todavía lo hago ya no con la misma intensidad ni encontrando algún tipo de respuesta al ver un tablero de métricas, uh -huh. ¿no? el saber cuánto nuevo público eh, pesqué durante el mes, eso cómo se refleja o, o qué tiene que decirme sobre de dónde viene ese público. Son números que me siguen llamando la atención, pero que me servían más para presumirlos en reportes a mis socios o sentir yo la seguridad de que la máquina estaba trabajando. No son nada despreciables y definitivamente se pueden construir grandes imperios atendiendo a cómo se mueven esos números, pero creo que tarde o temprano terminas convirtiéndote más en un ingeniero de contenido que en un creador de contenido. Que no es una mala profesión, es entender cuál es la combinación de palabras para un título, el número de publicaciones para no cansar, pero al mismo tiempo mantener un tema vigente. Y esa clase de cosas siempre me han llamado la atención. En algún momento pude trabajar con agencias del otro lado y nunca me, te, me quedó tan claro como yo siendo el del medio y él es algo que puedo eh, traspasar muy bien, o transportar mejor dicho muy bien, a la experiencia de la investigación de usuario, en el que yo esperaba entender eh, conocer mucho más del consumidor y su comportamiento y terminé más bien encontrando una excelente herramienta para yo ser un mejor generador de contenido, y eso es poner en como inversionista del puente al usuario. Eso fue lo que me lo que describiría tal vez pobremente como el viaje que tuve con lo que usted me ayudó a entender del público que consume puentes, no solamente que había una disposición para suscribirse, para donar, sino que también había un valor agregado en estos nichos por el que estaban dispuestos a invertir un poco más. Y encontrar el lenguaje para hacer eh, esa solicitud, ese llamado a la acción, para mí fue algo muy delicado. Como decía en mi primera participación, el modelo de suscripción a mí no me llamaba eh, la atención y me mantenía alejado porque, pues, por mi experiencia trabajando con youtubers eh, y publicaciones digitales, me di cuenta que existe esta relación de nunca pagarlo porque por lo que ha estado gratis mucho tiempo. Pero eh, ahora sé que si tiene un valor agregado, llámese identificar qué es lo que más consumen y qué es lo que más les gusta y por lo cual estarían dispuestos a donar, invertir, pagar un poco más o pertenecer a una comunidad filtrada en la que pueden convivir pues con una mejor eh, conversación en general. Eh, un ejemplo que podría poner es eh, esfuerzos como una compañía del tamaño de Telcel Para atender su juego de redes sociales Cuando en realidad no importa lo que publiquen, ni el horario, ni, ni el contenido La mayoría de los comentarios va a ser eh, Mi línea no, nos, no sirve, me hicieron un, un cargo doble uh -huh. eh, Y esa clase de cosas si Telcel invierte pagando una nota en un sitio, pues probablemente se reduce o ni siquiera sucede pero los usuarios de Telcel pagan por un servicio de telefonía en el que pueden no estar satisfechos, los usuarios de puentes después de la investigación, entiendo invierten por una relación eso este, también fue clave de lo que entendí que ya está lo suficientemente consolidada como para que puede sonar un poco cruel pero entiendan eh, que existe una posibilidad de que se derrumbe. Es decir, que se presenten como si yo quiero que exista este contenido, alguien tiene que absorber el costo de su existencia. Y yo, usuario, lo entiendo perfecto. Esa clase de cosas para mí fueron fundamentales para dar este cambio. Y lo que me encontré, te decía hace un momento, es esta herramienta para yo ser un mejor creador de contenido. Las personas que están invirtiendo, estos usuarios que se han convertido ahora en el usuario de Patreon de Puentes y que pertenecen a esta comunidad, filtrada sí por la suscripción, no que no haya publicaciones abiertas al público, pero los que están pagando te dan una retroalimentación muy efectiva, muy crítica, eh, pero nunca hiriente. Es decir, no son los tomatazos salvajes que ocurren allá afuera en, en el Internet. ¿no? Mm. Cuando pides una opinión sobre algo que estás haciendo o sucede que nadie te contesta, o los que te contestan están buscando la manera de lastimar y de que no suceda porque el Internet, en algunas visiones, las más pobres, diría yo, está limitado a un espacio y no pueden haber más cosas porque destruye tu idea del Internet. Yo tengo una idea más general. La investigación de usuarios me presentó esta herramienta y ahora yo como autor de los podcasts, productor o busco contenidos gracias a que estos usuarios me están entregando información constante. Y ese diría que es el tercer punto de por qué es, ha sido tan relevante para mí la investigación de usuarios. Porque me crea un puente que estoy cruzando constantemente. Entonces, a partir de lo que vi que sucedió con las primeras entrevistas, eh, los grupos a los que usted reunió para hacer preguntas eh, y un cuestionario que diseñamos juntos es algo que replico de vez en cuando en Patreon, entonces veo quiénes son las personas que más han donado quiénes son los que han cambiado de nivel de suscripción para platicar con ellos y saber por qué bajaste de 5 a 3 dólares o por qué subiste de 2 a 8 dólares qué es lo que te ha motivado y aunque no son los números que te da Analytics sí son números que se convierten rápidamente en un KPI efectivo en todos los sentidos y me parece que no hay mejor venta hoy en día para cualquier medio hacia cualquier anunciante que decir que sus KPIs son eh, dinero convertido, es la confianza de las personas en lo que hago y la inversión de los dos lados para que exista esto se puede traducir con esta cantidad de personas donando esta cantidad de dinero y si bien eso tal vez no me va a hacer cerrar un trato de estos presupuestos que decía hace un momento sí me presenta mucha más confianza como creador y como marquetero de puentes también para decir a quién le estoy hablando. Y es algo que antes de empezar a grabar me decías, pues nosotros ya medio eh, estábamos haciendo antes de la experiencia del UX Research, ¿no? Uh -huh. Desde tener un podcast casi abierto al público en el que cualquier persona puede platicar de un de su episodio favorito de los Simpson en sus primeras nueve temporadas. Eh, yo no lo, no, no lo hice con esa intención pero al final se convirtió en un marco de referencias que te habla de un grupo focalizado en la Ciudad de México o en México o ahora Latinoamérica. Gente que me escribe de Perú eh, y de Colombia uh -huh. eh, que quieren venir a grabar o que quieren grabar a distancia. Y este grupo de personas tiene el pivote en los Simpsons, pero todo lo que gira alrededor de, de ellos me permite venderles puentes y entender un poco más en qué andan, sus traslados, dónde escuchan, a qué hora escuchan. Y creo que eso fue una protoinvestigación que usted y las metodologías y los cuestionarios que diseñamos me ayudaron a convertir en más confianza, en una buena herramienta para estar en, en comunicación con los usuarios. Eh, y eso, creo que olvidé el tercer punto, pero
1: eso. <risa> ok. No, es que creo que el punto de partida de, de, de esto que mencionas tiene que ver que no es algo fortuito. O sea, nunca fue como el generar algo a partir de un supuesto, sino es algo que ya vienes haciendo durante muchísimo tiempo. Eh, creo que la esencia de puentes justo radica en todo lo que genera a partir del otro, y entender al otro es justo esa tarea que hace la investigación de usuarios, ¿no? Decías que eh, igual la, la analítica eh, también es, es cualitativa, ¿no? Todas estas motivaciones... Todos estos por qué es, para qué es y cómo eh, justo se articularon en esta investigación que hicimos, donde justo no nada más eh, hicimos cosas de manera eh, cuantitativa como las encuestas ¿no? eh, o las métricas que analizábamos en, en Analytics, sino también toda esta parte cualitativa que tuvo que ver con las entrevistas, no con las preguntas que diseñamos. Inclusive un poco hablar de ese proceso, no sé si recuerdas, digo ya fue hace un ratito, pero eh, primero trabajamos nosotros como para definir cuál era el objetivo y hacia dónde quería ir puentes. Y después diseñamos un taller en el cual estábamos eh, identificando quiénes eran esos perfiles de las personas que estaban escuchando puentes. Aunado a eso, ya después nos basamos en objetivos, como bien dices, ¿no? Con los usuarios. Primero, ¿qué hago yo con esa herramienta que mencionas? La segunda, que es... ¿Cómo genero ese eh, aprendizaje para hacer constantemente este sondeo ¿no? de conocer a mis usuarios? ¿Y cómo le entrego ese contenido desde eh, esas respuestas ¿no? que vienen analizándose pues, a, la, a la par? ¿no?
0: Es un trabajo muy a la medida, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. Y creo que también lo puedo ofrecer, por lo tanto, uh -huh. como una ventaja competitiva. Uh -huh. Creo que la mayoría de los medios o plataformas similares a Puentes probablemente estén más enfocados sí en la conversión de cómo sea que hagan funcionar su industria, su economía y la de sus usuarios. Pero supongo que estarán más interesados en las métricas que decía al principio. Uh -huh. ¿Con quién estoy enlazando? ¿Cuántas personas están regresando? ¿En qué minuto para la reproducción? Son muy importantes. Pero esa visión y ese camino... Eh, te puede llevar a una espiral de repetirte en los mismos temas y en, en los mismos invitados incluso, porque te das cuenta que es lo que más brinca. Y entonces tu podcast de lunes de mallitas resulta mucho más popular que todos tus demás podcasts y entonces entiendes que le tienes que dedicar más tiempo a esa clase de temas. Es un negocio y es como funciona una parte del internet. Pero es algo que se puede hacer... De otra manera. Eh, esquive muy bien el mejor, porque pues, no creo que exista una sola fórmula eficaz que, que te resuelva y que te ponga en marcha como esperas eh, de tu máquina. Pero el trabajo a la medida con estos usuarios sí lo considero una ventaja y hoy lo podría comprobar con por cómo se han dado el nivel de suscripciones al Patreon y cómo trato de interactuar con estas adorables personas que confían, e invierten y nos ayudan a mantener nuestra plataforma eh, pues es enfocarme en conocerlos a una distancia más corta uh -huh. con respuestas y comportamientos que me ayudan a enfocarme en el nicho y probablemente es una experiencia única porque en un medio más grande o en un banco o en una tienda departamental, en un restaurante, en un servicio de mensajería no me imagino la cantidad de Bucles, ideas y problemas que se tienen que resolver En el del podcast es algo muy directo Aquí está este audio, lo quieres escuchar sí o no Porque ya hay tantas plataformas para escucharlo Que eso ya no es relevante Puedes saber si te va mejor en Spotify que iTunes Si le dedicas más tiempo a Spotify o iTunes Pero eso también te hace entrar en una paranoia de Entonces, ¿cuántas veces debo poner cada liga? ¿En dónde? Y, eso, y si lo planeas bien con ligas eh, que tengan buenas etiquetas de rastreo, puedes obtener estos números que, insisto, son importantes. Pero el conocer a esa distancia a las personas que hoy construyen puentes y lo consumen, me ha permitido valorar estos nichos. que Desde que empecé a hablar de puentes dije, pues estábamos buscando estos nichos. Uh -huh. Y nunca van a ser despreciables para mí. Pero no fue hasta este momento o después de la investigación de usuarios en las que entendí cómo se podía mantener nuestra relación, la operación de la plataforma y ellos consumiéndola eh, a partir de esas preguntas. Y que además pues, me dejaban, no claro, pero el, el sendero de qué más preguntas hacer. Uh -huh. Por ejemplo, de por qué hay más hombres que consumen puentes que mujeres. Uh -huh. Es una tasa que siempre me ha interesado, que buscaré equilibrar. Pero que hoy tengo más claro... No, necesaria me no necesariamente me compete a mí... Uh -huh. Sino a lo que están entregando los autores... ¿No? Y que... Además, al hacer... Eh, sesiones de grupos con usuarios que no son de puentes... Y que consumen podcast... Eso creo que también es una ventaja competitiva... Porque no estoy preguntando... O no estuvimos diseñando el sistema... Uh -huh. de, de preguntas y de sesiones... Para saber cuál era mejor que otra... Sino cuál era la ruta para tu consumo y cómo hablas de él.
1: Uh -huh.
0: Y eso me permite mejorar el discurso. Cosas tan simples como la palabra inversión no hubieran llegado hacia la manera de comunicar la suscripción de puentes si no hubiera tenido yo este proceso. Probablemente me hubiera quedado con la idea de ayuda, dona, eh, mantén. Sí. Y esos verbos me quedó más claro como, ok, esto existe porque tú quieres. Si no hubiera tus ganas de que existiera y un número de personas suficiente como para mantenerlo, uh -huh. sería muy fácil bajar la cortina. Pero ahora que entiendo cómo funcionas, cómo consumes, en qué te gastas tu dinero digitalmente, llámese suscripciones Netflix, HBO, eh, compras para ir a eventos o experiencias eh, en internet, tu YouTube, yo qué sé, esa clase de cuentas... Uh -huh los números los podría obtener tal vez de alguna presentación o una nota del economista de cómo ha aumentado el consumo. Pero esto es directamente a mi usuario. Uh -huh. Y eso me hace valorar cada peso que, que se construye en puentes. Porque sé que es una persona que se está gastando, no sé, 700 pesos en entretenimiento digital uh -huh. y que a eso está dispuesto a sumarle alguno de nuestros tiers. Y bueno, para encumbrar más la labor de la investigación de usuarios en puentes, los tiers, que son los niveles de suscripción fueron o, o serán siempre un resultado de la lección de estar cambiando. Y esos miedos al cambio, eh, pues tiene que ver como cómo afectas una cantidad o cómo abres una nueva. Y no tendría yo la seguridad para hacerlo, para estar mo haciendo modificaciones pues cada semana prácticamente, de no ser porque entiendo que el usuario no se va a sacar de onda con esta actividad y sí se puede sacar mucho de onda con esta. Uh -huh. Para no dejarlos en este y este... Si le cambio el nombre al nivel para que quede más claro nuevos usuarios, no es relevante para los que ya están donando. Si creo un hábito de entrega de un nuevo contenido y no lo cumplo, eso sí afecta a todos los usuarios. Y ahora que me puse más profundo, los usuarios ya no los veo como una masa amorfa ahí que sirve para decir... ¿Qué haces? ¿Puentes? ¿Para quién? Pues para unos usuarios. Ya más hace tenerlos más en... en si, si no bien con nombres y apellidos, sí si con... ¿A qué le dan like? y uh -huh. ¿Cómo se consume? Y creo que eso también tiene que ver con... Porque soy algo que está produciendo para muchos nichos uh -huh. y espero que eso también sea una ventaja para otros creadores que estén trabajando con públicos pequeños, porque le da una validez y un aprecio muy chido a esos sentidos. Y si usted que está escuchando esto tiene una fábrica, un banco o, o, o una empresa gigantesca, pues tal vez no saberse los nombres de todos sus consumidores, pero tendrá otro tipo de respuestas para saber mantener la relación con ellos. Tal vez no esté acostumbrado a pensar en una relación con sus consumidores, sobre todo si es un mercado gigantesco, algo que mueve millones de personas y de pesos, pero... Esa distancia en un mundo tan abierto puede hacer más concreta cualquier tipo de transacción y de confianza en una marca. O yo así me siento. Te decía también antes de empezar a grabar que desde la investigación de usuarios... ...ya me tomo muy en serio las encuestas que me hacen después de un crucero, un vuelo en avión, eh, PayPal... Eh, ...las cosas que utilizo. Normalmente pues llegaban y... ...o daba un 5 general sin ningún comentario extra... Y ahora que sé lo importantes que son eh, para transformar la experiencia y espero que, que sí funcionen. O sea, que no sean nada más números. Porque mientras más grande la empresa, lo siento que mi voto importa menos. menos. Pues sí, porque se combinará con las bases de datos más otro tipo de estudios. Uh -huh. Y no sé, un, una investigación como la que sucedió en Puentes en una gran empresa pues requerirá un esfuerzo mayor, pero también supongo encaminará eh, a nuevas aventuras a esa empresa. Sin
1: duda. Creo que es, es algo muy paralelo y que se puede escalar. Eh, la metodología o la técnica, digamos que puede que sea la misma, pero la flexibilidad de los nichos, como bien lo mencionas, es lo que va a generar esos, esos hallazgos, ¿no? Eh, hablabas justo del, del llamado a la acción. El llamado a la acción que en algún punto discutíamos, ¿no? Sobre los hallazgos de la investigación cuando terminó. Y para mí era muy importante hablar en cualquiera de las colaboraciones que hago eh, de los manifiestos. Creo que los manifiestos son eh, esas cartas que llevas por delante para decir esto es lo que soy, esto es lo que tengo y esto es hacia dónde vamos. Y recuerdo que ese llamado a la acción que tú mencionabas de cómo le digo a mis usuarios que necesito que paguen, que necesito sí. que inviertan, ¿no? Y uno de los hallazgos que vimos en, en la investigación, que yo te lo decía, ¿no? Es, es que tenemos que decirles que tienen que generar un compromiso.
0: Sí, esa manifestación del compromiso uh -huh. es, valga la similitud, no, pues el manifiesto, uh -huh. es, es eso. Y que ya decía hace unos momentos, tiene mucho que ver con la fortaleza del enlace. De la relación que hemos construido Con las personas que nos escuchan Y eso después de la investigación Más eh, Los primeros intentos de vuelo Con una cosa como Patreon uh -huh. Me dejaron claro que el, el manifiesto La redacción tenía que venir como Un compromiso de la comunidad No solamente del medio Porque el medio decía también Pues es muy claro en el caso del podcast o de una revista Tú pagas, yo te entrego semanalmente O mensual o quincenalmente Este producto y bienvenidas tus opiniones, aportaciones o la oportunidad de participar eh, con tu voz en los micrófonos. Eh, pero nunca va a ser eh, suficiente nada más el saber los comentarios de las publicaciones de los podcasts. Tiene que tener eh, otro ingreso de hábito del usuario. Uh -huh. Y ese ingreso... Me lo dio la investigación y lo pude convertir en el manifiesto para dejar claro que este puente existe de ambos lados. Y el plantearlo así, para no repetirlo de los uh -huh. verbos, uh -huh. eh, al mismo tiempo ayuda a moderar la retroalimentación, la discusión entre los usuarios. Uh -huh. Está regulado a partir de que todos están aquí bajo su propia voluntad y en... Espero cada vez más la mayoría de los casos porque están construyendo esto con su dinero y más importante, con su tiempo. Entonces, esa relación tenía que estar muy clara en el manifiesto. Y más allá de cuántas líneas o de qué forma tenía que estar redactado, creo que el, es el resultado de un buen outline de comportamientos de usuarios bajados a algo, si quieres, más poético. Depende el medio, depende la institución pero de cómo lo vas a frasear y cómo lo vas a presentar. Y eso también me parece importante, que, que se ejecute algo a partir de la investigación. Uh -huh. Nosotros, por falta de presupuesto, crisis económica y la cuarta transformación, tenemos una aplicación pendiente que tiene todos los detalles eh, revisados y, mejor aún, listos para cambiar en caso de ser necesario. ¿no? Pero creo que muchas veces, ante una crisis en vez de ver la oportunidad de hacer grandes anuncios, grandes cambios, uh -huh. solo se nota lo que no se podrá hacer. Nosotros decidimos poner eso en pausa y entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta investigación que estaba dirigida hacia la aplicación o hacia el mejoramiento de la interfaz experiencia si ya está aquí y necesitamos eh, mantener toda este, esta operación corriendo y no abandonar a un público que... Más allá del dinero, pues, está invirtiendo su tiempo Y esta relación de confianza Y de, y de cariño Entre los creadores de podcast Que trabajan con nosotros y el público Y la respuesta Estaba en, en esa misma investigación De hecho, los cincelazos se fueron dando Mientras uh -huh. eh, operaban La forma en la que nos comunicamos eh, El tipo de, de Plática o nuestro juego de redes sociales uh -huh. Pues todo eso lo pude Ajustar eh, mucho más es algo con lo que me encontré tal vez de rebote, pero que iba a llegar a mí de todas maneras y que independientemente del objetivo de la investigación en la empresa a la que se aplique, la cantidad de ideas que surgen sobre las sesiones uh -huh. y por las sesiones se convierten como en un nuevo tablero de Trello aparte, en, en, en una nueva lista de pendientes de ahora sé esto de, de estas personas y uh -huh. puedo realizarlo. La verdad nunca me tocó, o sea, es un medio joven, una un grupo focal de los que se hacían antes de, de la era del Google Analytics, que supongo se siguen haciendo, ¿no? Sí. Reunir unas personas en cámara sí. de GESEL sí. para hacer preguntas y ¿quién tiene sentimientos como los que tiene marquitos <risa> sí. aquí? Eh... No sé si eso pueda seguir significando lo mismo, tenga el mismo peso que en aquella época, uh -huh. si es que se sigue haciendo. Pero estas metodologías hechas a la medida, definitivamente, incluso si el objetivo se hace más, eh, se aleja más porque dices, no había contemplado que me va a tocar hacer todo esto, o se acerca mucho, el valor agregado o lo que te encuentras de posibilidades... Eh, pues es un mundo que, por lo menos, si es que no tienes dinero para ejecutarlo, te mantiene muy entretenido de cómo lo voy a lograr.
1: <risa> ok. No, creo que era un punto importante también, ¿no? Hablabas de voz y tono, hablabas de redes sociales, de cómo nos hablamos y nos dirigimos a ellos, ¿no? Eh, otra cosa también que quería ya como para ir cerrando la conversación, eh, es como esta inquietud que nace, o al menos yo así lo veo como el... Bueno, esto fue lo que pasó, esto fue lo que hicimos y esto salió, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es eh, el resultado de esta búsqueda de del sostenerse, ¿no? del, del mantenerse activo? Sobre todo entendiendo que dijiste algo muy 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 básico ¿no? y esencial al inicio. Pues los usuarios siempre están cambiando, ¿no? Y así como los usuarios siempre están cambiando y están viendo qué sale el día de mañana, pues también las... Empresas que se dedican a entender o a conocer estas necesidades, pues tienen que ver como otros puntos de partida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperarías, digamos, para lo que viene en cuanto a conocer más a esos usuarios, no? O sea, ya tienes el compromiso, ya está firmado, ya está hecho. ¿Hay una relación constante? ¿Hacia dónde va esto?
0: Convertirlos en creadores.
1: Ok, ok. O, más bien. o por lo
0: menos que sepan su potencial de participar en una economía que estoy promoviendo. Que puedan trabajar en lo mismo que yo trabajo y que yo no les estorbe de ninguna manera, ni ellos me estorben a mí. Al contrario, que la industria se mantenga por las herramientas que hoy sé se pueden aplicar. Se llame Patreon, se llame donación por PayPal, se llame Anchor FM, se llame... Eh, Blueberry, las herramientas ahí están mi experiencia ahí está y lo que me gustaría más que cualquier otro objetivo que tengo varios uh -huh. después de la investigación de usuario y lo que he hecho en el último semestre con Patreon y la plataforma de puentes es si no motivar a todos sí dejar claro que esta es una posibilidad en sus vidas eh, y puede que allá me esté poniendo más espiritual o, no, o, o en un viaje de que algunos podrían decir como de gurú, pero no no no, o sea, yo no quiero que hagan un podcast como los que yo hago. Yo quiero que sepan que con estas herramientas que hay grandes cantidades de publicaciones con tu equipo y por dónde subirlo es suficiente para empezar una relación y que la investigación del usuario que ellos pueden empezar como yo sin quererla empecé con un podcast como el de los Simpson es súper valiosa, entonces regreso al punto de los grupos focales de uh -huh. antes de la época del internet. Su peso probablemente se heredó a esta generación de medios... ...o de, o de eh, preocuparse por quién te está consumiendo... ...como la idea de una panacea. Como voy a hacer un grupo focal... ...para atender la imagen de mi marca... ...en estos tres aspectos. Y lo que voy a obtener después de esta investigación... ...es la, el incremento de estos valores.
1: Uh -huh.
0: Y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Pues porque la investigación es muy compleja... Eh, tengo un tiempo determinado para realizarla, el usuario va a cambiar y entonces necesito algo que solucione mi último trimestre para sacar los números o para que se ejecute mi, mi, mi estrategia. La investigación de usuario creo que lo que hace es señalarte los puntos a los que debes estar preguntando y constantemente con tus usuarios y con tu operación... Y también la cosquilla suficiente para saber qué no has preguntado. ¿Vas a estar atendiendo todo el tiempo? En mi caso, por ejemplo, ¿por qué no hay más mujeres que consumidores hombres? Uh -huh. ¿Qué opina la comunidad LGBT a partir de un contenido que diseñamos para ellos? Uh -huh. ¿Cómo reacciona un público o, o todo el público o una parte del público a contenidos que están patrocinados por ciertas marcas? Esas son mis preguntas y las tengo que hacer constante. Es decir, no me quedé esperando la fórmula concreta para que sucediera, si no tengo claras cuáles son otro tipo de KPIs uh -huh. que tiene que ver con valores de calidad, que se, es una chamba de estar preguntando cómo escuchaste este podcast, no le, está viendo, no le está yendo bien este podcast, antes de invertirle otra lana en una pauta de redes sociales voy a exponerla con esta parte de mi público que toda la vida se han encargado de... de viralizar y de recomendar los contenidos porque ya los identifico y ya sé quiénes son. Y si escuchan este podcast les mando un saludo muy muy grande y cariñoso a todas estas personas que ayuden a distribuir ese podcast. Esas son las clases de cosas que eh, resalto de uh -huh. la investigación para acá y que a diferencia de cualquier otro estudio o atención a tablero de métricas probablemente son más eh, lapidarios ¿no? y, y responden mucho a, al algoritmo de algo más grande.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, la manera en la que te consumen en Facebook puede cambiar otra vez eh, el siguiente mes o, o hoy mismo por una implementación, un cambio en la en cómo se muestra el contenido y cuál es la preferencia para el contenido que se muestra. Y eso puede afectar muchísimo tu operación si solo estás concentrado, eh, si tus pilares están basados en externos. Y no, no se malentienda. Creo que hay que estar en tantos medios te otorguen beneficios. Eh, en el caso del podcast, pues, trata de estar en todos lados. Decía al principio, eso puede llevarte una paranoia de en qué le invierto más. Uh -huh. Incluso si dejas abandonadas un par de ligas y te concentras en Spotify y iTunes, o ves que te va muy bien en esas dos y te vas a recomendar otras, las métricas ahí... Mira, sin querer llegar un buen ejemplo. Las métricas ahí te pueden decir que estás emparejando tus reproducciones en todas las plataformas. Porque estás haciendo... Eh, más publicaciones que incluyen las ligas de las otras plataformas. Y aunque suena una obviedad, quien sea que se haya enfrentado a atraer más público a un, a una, a un medio, a una publicación, pues sabrá que no... Lo estoy diciendo muy sencillo, pero eso requiere de una ingeniería del contenido. Pero en ninguna parte de ese proceso te estás preocupando por la información de calidad y no de cantidad que tienen los usuarios entonces donde tú estás viendo la necesidad de 500 pesos de inversión para una publicación en facebook podrías estar viendo como esta parte de mi mailchimp o esta sección de mi patreon, yo sé que si les entrego esto, puede que ellos no lo escuchen, pero de que le van a dar retweet, lo van a hacer porque confían en la calidad y esperan y se saben ellos puentes, entonces tienen su trabajo, nuestra misión es distribuir las ideas que se planteen, si es que coinciden con ellas. Y si no, me lo van a decir de inmediato y tal vez mi pauta se incremente porque yo tenía pensado invertir eh, 100 pesos y ahora que sé que es un contenido más difícil de recomendar, trasladar y mover como me lo están haciendo saber estos grupos de usuarios, sé que tengo que invertir un poco más en esto. Esas son, entre muchas otras, sí. las razones por las que eh, recomendaría <risa> la investigación de usuarios. O, si es que no está dentro de su presupuesto, todavía no lo tienen en planes, eh, empaparse del tema. Uh -huh, ¿no? Se, uh -huh. Puede sentirse algo distante. Yo todavía lo sigo sintiendo distante por el nivel de detalle que requiere. ¿no? Uh -huh. en, en La mayoría de los trabajos es un tipo de empaque y sí. tiene algunas variaciones y... Y de ahí sucede. Pero como he escuchado en tu podcast, en este caso la palabra depende adquiere un, sí. una dimensión a la que muy pocos clientes pueden estar dispuestos a entregarse.
1: Sí. Sí, justo para mí el hablar contigo del cómo íbamos a generar esta investigación, eh, para mí es muy importante como también decir esto, ¿no? Yo de alguna forma ya estaba muy sesgada, ¿no? ¿Por qué estaba sesgada? Porque yo llegué a Puentes... Como, como audiencia, ¿no? O sea, yo eh, las primeras veces que escuché puentes fue porque dije, creo que me habla a mí. Y cuando defino esto, que es muchas de las cosas que los usuarios hacen, pero que también en el caso de los negocios o de las empresas, aplican mucho el de, ah, pues es que yo conozco a mis usuarios. Cuando diseñé esta investigación para puentes, yo siempre pensé que tenía la mejor técnica para encontrar esas respuestas frente a algo que yo ya conocía. Y sé que es mucho de los retos que muchos diseñadores y, e investigadores tienen actualmente, con el luchar con el constante de yo no soy mi usuario, pero sepan que también sí. <ríe> sí son sus usuarios, pero hay que saber reconocer entre lo que sentimos o entre lo que percibimos frente a ese producto y ese servicio y lo que nuestro generador o, o nuestro... Um, stakeholder, ¿no? O, o, o la persona que nos contrata está buscando. Entonces, para mí poder hacer esa división entre los objetivos que Puentes tenía para entender a sus usuarios y la respuesta que yo podía tener al ser audiencia, pues son dos cosas muy distintas, ¿no? Eh, voy, a, voy a compartir este contenido, eh, tanto el diseño de la propuesta de, de la investigación así como el, el reporte, digamos, de, de, de los hallazgos más importantes, porque mucha gente se pregunta eso, ¿cómo puedo generar un reporte? ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo puedo entregar estas cosas? Eh, también voy a estar en UX México el 6 de julio presentando este caso de estudio en donde vamos a poder hablar de qué, qué, cómo podemos entregar todo esto, pero no desde una perspectiva de un equipo de diseño, sino también desde la perspectiva del negocio y de cómo estamos entregando estos resultados para que en el día de mañana, cuando se independicen, puedan generar contenido y puedan, sobre todo, continuar con la labor de la investigación. Es decir, no es algo que sucede solo una vez, ya lo dijo Russo es algo que está cambiando todo el tiempo y creo que es una de las cosas que repetimos todo el tiempo aquí, ¿no? La iteración. Si estamos iterando, si estamos cambiando constantemente sobre cómo le estamos preguntando a la gente sobre lo que tenemos vamos a poder llegar a hallazgos significativos. Ruso, muchas gracias por haber hablado conmigo esta, eh, esta media hora o 40 minutos. Eh, seguro van a haber muchas preguntas y seguro también va a haber mucha eh, tela donde cortar. Sin duda para mí, eh, Ruso fue un referente sobre esto que está tratando de buscar ahora, no que es abrirle la puerta a los otros para generar conversaciones y hacer podcasts. Yo por eso estoy aquí eh, Ya traía yo ese viaje y, y pues bueno, creo que también el resultado De ver a la gente eh, Tan comprometida ¿no? Con este tipo de, de nichos Y con este tipo de contenidos Me abrió la posibilidad de tal vez no Decir, bueno, ¿y por qué tal vez Yo pueda hacer algo al respecto Con la comunidad en la que me encuentro? ¿no?
0: Muchas gracias a ti por eh, Invitarme a platicar a tu podcast Eh por ayudarnos en puentes a entender de qué se trata el diseño de usuarios, darnos cuenta que nosotros lo estábamos proto-haciendo, <risa> tratando de sacar o que no lo estábamos interpretando de la mejor manera. Y por hacer tu podcast, eh, me parece muy importante que todos los nichos, que todas las comunidades estén atendidas a través de un medio tan noble como es el estar hablando primero en un micrófono y luego sabiendo que hay orejas eh, escuchando. Así que muchas gracias a todo el público Por poner atención a, a este caso A esta idea de puentes Y si no lo conocen, visiten puentes.mx eh, Ahí están todos nuestros programas Si les gustan y quieren suscribirse Entren a patreon.com Diagonal puentes.mx eh, Incluso si no se van a suscribir Y quieren entender a qué me refería Con eh, los tiers, los niveles pues Puede que ahí les quede más claro eh, Este viaje en el que estoy Y muchas Gracias a todos y a todas.
1: Listo, muchas gracias. Nos escuchamos para la siguiente.
0: UX Research MX. Con Darinka, buen día.